0: Мое знакомство с мирным атомом началось совсем не с физики. За советской трехэтажной сталинкой, где мы жили, из земли торчала плита, и она приоткрывала вход в подвальную темноту. Это был, как мы его называли, детский вход в закрытое бомбоубежище на случай ядерной атаки. И мы с друзьями туда залезали для того, чтобы найти приключения, ну еще искали противогазы, с которыми потом придумывали разные игры. Как и многие сверстники, абатами, я узнавал из видеоигр, фильмов и телепередач «Страшилок» по рен -ТВ. Потом я понял, что популярная культура хорошо помогает проработать нам сложный опыт, и именно об этом мы хотели бы поговорить в этом выпуске подкаста. Всем привет! Меня зовут Сергей Карпов, я документалист, исследователь и основатель Поле медиа. Вы слушаете подкаст «Что случилось с атомной мечтой», который мы делаем вместе со студией «Толк». Здесь мы хотим понять, можно ли пересобраться и научиться в поражении видеть что-то, что можно забрать с собой в будущее. Вы слушаете четвертый эпизод, в котором мы пытаемся понять и разобраться, почему же мы выросли в мире, в котором атом по дефолту означает ужас и страх. Пока вы ждете наших новых эпизодов, вы можете послушать подкаст наших добрых друзей и коллег, который называется «Синий бархат». Ребята исследуют схожие с нами вещи, и нам кажется, вам это может быть интересно. Привет, меня зовут Егор Сейников. В новом сезоне моего подкаста «Синий бархат» мы заглядываем в историю Вены 20 века. Там мы находим трех персонажей и изучаем три стратегии действий человека во время апокалипсиса. В течение трех с половиной выпусков мы смотрим на то, как люди замирают, бегут или бьют, чтобы понять, что им делать с реальностью, чтобы смириться с ней. И обсуждаем, что делать нам сегодня, в 21 веке. Говорит музыкальный журналист и редактор, участница издания «Кинотав» Кристина Сарханянц.
1: С точки зрения истории можно разделить контекст на мировой, западный, скажем так, и наш внутренний, советский, поскольку были разделены действительно культурные пространства эти, и в Америке середины прошлого века начинают выходить комиксы, супергероика, связанные с мутациями ядерными и так далее. Выходят фильмы, выходят первые песни. Если говорить о жанрах, то первый реагирует один из жанров корневой музыки, кантри, исполнители или так называемый авторы исполнители И один из первых таких исполнителей — это Вуди Гатри. Человек, из которого вырос Боб Дилан впоследствии, очень большой исполнитель для Америки, очень большой музыкант. Вот в Вуди Гатри начинают появляться песни, типа «Атомный блюз», про природу ядерных испытаний. Впоследствии в 60-е, когда начинается волна протестной музыки, главными лицами которой становятся Боб Дилан, Джоан Байес, вот эти исполнители из Greenwich Village нью-йоркского, то они подхватывают молодежь против войн за любовь, за свободу, за творчество. И поэтому у них скорее отношение такое к атомной энергетике скептическая,
2: недоверчивая.
1: Конец сороковых, х по испытанию под семипалатинском первые советские атомные бомбы. И уже довольно быстро официальная культура реагирует на это и выдает такой гимнообразный, гимноподобный. Ну, в общем, это похоже правда на гимн. Песня так и называется про советский атом.
0: Там где бог нам дар Мы тобой вот наука.
1: Появляется научная фантастика, в литературе прежде всего, которая рефлексирует атомную энергетику и вообще возможности, которые дарит атомный синтез для развития космических программ, для развития энергетики. И появляется, например, песня у Муслима Магомаева «Атомный век», который как раз очень похоже просто, что... Она вдохновлена как раз вот всей научной фантастикой, такой футуризм, но не антиутопический, а все в лучших традициях фантастов 20 века, когда там автомобили летают по небу, у всех есть сколько угодно еды, ни в чем никто не нуждается, значит, вкалывают роботы, а не человек.
0: Мы век. А этот век,
3: он создан для машины стихов, Он лунный, он и
0: озорной. Кроме фантастических проектов, «Атом» также осмысляется и через личные истории. Сцепка «Любовь и Атом» становится характерной парой советского культа «Атома». Весной 1963 года 17-летняя Лена Балашова записывает в своем дневнике. «Хочется напиться и вопить или танцевать до упада». Музыка на меня действует магически. Вот сейчас лягу на диван, включу орхидеи и буду лежать до обеда. И на всем мне чихать, все к черту. Люблю одиночество, можно отлично помечтать и отдохнуть от мирской суеты. Мой самый хороший, самый умный, самый дорогой мне человек на свете. Я люблю его больше жизни на целый этот чертов 20 век атомов.
1: Кажется, что это максимально такое романтичное восприятие. 1980 году у Аллы Борисовны Пугачёвой выходит альбом «Поднимись над суетой». Это всего лишь ее третий альбом студийный, сольный. То есть нужно понимать, что она еще... Ну, окей, она уже прям очень заметная артистка большая, да, в Советском Союзе, но все равно она все еще начинающая артистка. Я рекомендую послушать целиком, на самом деле, этот альбом, но можно послушать и одну только песню, конечно, «Что не может делать атом».
2: конца, то Сила дома сама будет нам дома, за сутки
0: Специально для нас Кристина собрала атомный плейлист, который можно послушать на нашем сайте polo.media
1: Я прям не ожидала, я не знала о ней при том, что, наверное, когда-то я слушала этот альбом Пугачевой, но не обратила внимания на этот трек. Вот в процессе поиска как раз песен для плейлиста, наткнувшись на него, заново его для себя открыла и удивилась, что в корпусе песен у Пугачевой есть и такая песня, и это за, соответственно, шесть лет до Чернобыля.
0: «Чернобыль сильно меняет культурный контекст. Человечество столкнулось с обратной стороной атомной мечты, и это оказалось страшно. Я родился и вырос в постсоветской России, и моя мама была на третьем месяце беременности, когда произошла катастрофа на четвертом реакторе. К сожалению, я так и не знаю о тех переживаниях, которые испытывали мои родители в это время. Честно признаться, я даже не знаю, испытывали ли они что-нибудь». В нашей семье это не было предметом разговоров и рефлексий, предполагаю, как и в большинстве советских семей, переживших Чернобыль. Вытесненная травма, которую лучше забыть, не ворошить и жить дальше. В этом есть житейская логика, и вместо семейных разговоров я смотрел мистические телепередачи и играл в видеоигры. О том, как современная популярная культура помогает понять страшное, мы поговорили с писателем и эссеистом, финалистом премии «Большая книга» Алексеем Поляриновым.
4: Я вспоминаю детство, вспоминаю конец 90-х. Это Fallout. Это видеоигра, через которую я вообще узнал про атом, ядерные испытания.
0: Fallout — это игра, сюжет которой разворачивается в мире, где человечество пошло не по пути освоения электричества и транзисторов, как мы сегодня, а стало совершенствовать атомную промышленность и создавать, например, автомобили на реакторах. В какой-то момент это, разумеется, привело к вселенской ядерной войне и атомному постапокалипсису для тех, кто выжил.
4: Некоторые вещи в культуре объясняются своей доступностью. И, мне кажется, первый Fallout и второй Brotherhood of Steel, который считается плохим, но который как бы, в моем детстве занимал очень важное место, он вот так к нам пришел. При этом интересный момент, что я и мои сверстники познавали идею атомного апокалипсиса и пост-атомного апокалипсиса через американскую игру и через американскую культуру, в то время как очень близкий апокалипсис случился в год моего рождения. И все, что я знал об этом апокалипсисе, ограничиваюсь довольно глупыми анекдотами. Я помню очень четко совершенно не смешной анекдот на тему, где человек приходит на рынок и спрашивает, а почем арбузы, а ему говорят, это не арбузы, это крыжовник, просто он из Чернобыля. Более того, я был очень высокий, я очень быстро вырос в школе. Я прям, знаешь, как бывает, ты такой ходишь-ходишь на ножках-калачках, а потом фигак, ты метр девяносто два. И главная шутка у одноклассников была, что я чернобыльское чудо. Мы знаем, что это так не работает, что максимальное чудо, которое ты можешь получить Чернобыль, Чернобыле, это раковая опухоль. Но мы этого не знали. То есть я реально очень многие вещи про Чернобыль узнал очень сильно позже. А изначально мирный атом и поп-культура в моей голове возникли благодаря Fallout.
0: Мультфильмы и компьютеры играли большую важную роль в нашей социализации, но не меньшую роль играла вот эта практика тусоваться и лазить везде, где только можно залезть. Для меня это были бомбоубежища Волжского, а для Леши подвал и поселка Рассвет в Ростовской области.
4: Мы залазили в каждый чертов подвал в детстве. Дома, которые были чуть-чуть старше, 4-5 этажки я не знаю, каких не готов вот кирпичные хрущевки, не хрущевки, мы залезли в одну из них, и там реально было уже открытое, видимо, бомбоубежище. Кто-то просто забрал дверь от него. Видимо, просто продать что-то с ней сделать. И я помню странный, опять же, абсолютно фоллаутовский для меня. Сейчас бы я сказал, что это прикол из «Сталкера».
2: А ну, в
4: Но тогда «Сталкера» не было. Он вышел, по-моему, в 2007 году видеоигра, которая для нас нанесла Чернобыль на карту мира. Для нас детей из Ростовской области. Для меня это был фоллаутовский момент, потому что у кого-то из ребят был фонарик, и вот это ощущение, когда ты идешь в темноте по подвалу, где-то что-то капает, и у тебя пылинки в фонарике мерцают. И я запомнил гору противогазов, типа в углу наваленную. Мы, естественно, взяли их. Я не знаю, это была, наверное, плохая идея, но ничего с нами пока не случилось, я ничего такого не слышал, но мы ходили, мы реально играли войнушку в этих противогазах, потому что это было очень круто. В них невозможно было дышать, и, наверное, в воздушных фильтрах сохранилась какая-то пыль времен, которая не стоила дышать. Но мы, я помню, несколько дней бегали с палками и чувствовали себя персонажами Fallout, потому что, как бы, главный символ Fallout это вот эта рожа в противогазе, точнее, это силовая броня, как бы, из сюжета игры. Но она выглядит как противогаз.
0: У нас не было никакого понимания того, что такое Чернобыль или что такое радиация с точки зрения физики. Зато мы очень хорошо и конкретно понимали, как об этом говорит телевизор или сюжеты из фильмов и видеоигр, которые используют мифы и страхи, чтобы лучше удерживать зрителя. Все эти страшные сюжеты по телеку про белую голову и черную руку, с одной стороны. С другой стороны, вот тот опыт личного познания и переживания, связанный с бомбоубежищами и противогазами, все это смешивается в подростковых головах, и сам этот компот из мистики, дворовой культуры, государственной тайны и человеческой катастрофы становится культурным феноменом. И он заменяет собой отсутствие внятного разговора о травматичном событии. Поэтому у нас остаются только страх и воображения, которые продолжают рождать новые мистификации.
4: «Какая же там возле нас есть атомная электростанция?» Да, в Волгодонске есть атомная электростанция, и я отчетливо сейчас вспоминаю историю моего детства, когда пошли новости у нас о том, что там что-то случилось, и мы все кинулись покупать йод в аптеку, я помню, что я пришел в магазин купить воды, просто вот пятилитрушку, баклажку, как мы их назвали. И продавщица такая со видом говорит, весь йод скупили, сейчас воду все скупят. Типа вот это вот витало в воздухе. И тревога была настолько сильна, что в школе наша прекрасная учительница географии Светлана Тимофеевна нас успокаивала тем, что она открыла нам карту большую России, показала, где находится электростанция, и показала, что если там что-то случится, вот роза ветров типа полетит не в нашу сторону. И я был ей за это очень благодарен. При том, что про Чернобыль нам тогда не рассказывали. И даже тогда это не было как то важной большой темой. Даже вот этот момент тревоги, он для меня как капсула совершенно отдельная. И он абсолютно связан с Fallout. Потому что мы с пацанами обсуждали это как отсылку к Fallout. У. Были шутки про то, что надо собирать крышечки, прогулей и бомбоубежище. Поэтому вот, видимо, дети 90-х полностью возвращены на американской культуре. Потому что моя культура со мной не разговаривала.
0: Это тема для отдельного большого исследования, но вот что мы не можем не заметить. Вы помните сериал Чернобыль от HBO, вышедший в
2: 2019 году. It
0: Он был написан и снят по советским документам и источникам в Соединенных Штатах. И многие исследователи отмечают дотошность проработки мельчайших деталей и называют его почти документальным. В России в 2014-2017 годах выходит сериал «Чернобыль. Зона отчуждения». Это, без дураков, отличная работа массовой культуры. Но здесь Чернобыль предстает как раз в виде вот этой страшилки, собранной из баек сюжетов фантастических книг и альтернативной реальности.
1: Че, детишки, заблудились? Каждый человек либо охотник, либо жертва.
0: Кажется, важно заметить эту разницу в рефлексии и постараться понять, почему именно так сработали разные культуры. В своей книге "Кривое горе". Культуролог Александр Эткинд пишет о засилии вампиров в постсоветских нулевых и десятых как отклик культуры на непроработанную травму ГУЛАГа, репрессий, Второй мировой и других ужасах 20 века. Пока общество и государство до конца не проживет эти трагедии, из культуры это никуда не выветрится. Забыть об этом можно, но это обманка из-за
4: Что такое саркофаг? где находится Чернобыльская атомная электростанция, сколько там реакторов, что там произошло. Многие люди моего возраста узнали это благодаря игре Stalker, Несмотря на то, что есть в этом огромная ирония капитализма, что игра Stalker изначально задумывалась действительно как экранизация Стругацких и Тарковского, и она называлась Stalker Oblivion Lost», она не называлась «Shadow of Chernobyl», они разрабатывали ее немного с другим прицелом, и потом пришел их издатель и сказал им, слушайте, ну Обливиан Ост это ни о чем. Это ни о чем не скажет зрителю, тут нет привязки, нет якоря. Давайте, вы же из Украины, вот у вас был Чернобыль. Есть мощная трагедия, давайте мы к ней прикрепимся Поскольку в Европе все знают Чернобыль Не понаслышке, потому что когда он взорвался, все полетело в Польшу и Швецию И парадоксальным образом шведы знают о чернобыльской катастрофе гораздо больше И старшее поколение знает гораздо больше Потому что там никто информацию не скрывал И не проводил майские парады через неделю после того, как взорвалась атомная электростанция Собственно, в Сталкеры вот таким образом оказался игрой про чернобыльскую электростанцию и про зону отчуждений. Что
2: притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выброси его. Так ведь он живой.
3: Ты врешь? Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру.
4: Они просто фантастизировали трагедию? И я помню в нулевых, когда игра должна была выйти, у Андрея Лошака был классный репортаж. Он ездил в честь выхода игры «Сталкер» в Припять и разговаривал с местными, рассказывал им о том, что вот вышла игра, где тут у вас бегают зомби и зараженные, невидимки. Было интересно посмотреть на то, как это выглядит на самом деле, потому что на самом деле это пустошь, и там в редких деревнях живут старики, и больше никого не осталось. Это Довольно депрессивно
0: все это выглядело. Видеоработа киевлянина Ильи она называется «Атомная любовь. Художественное переосмысление чернобыльской темы».
4: Ну, то есть как бы они трахаются, трахаются, трахаются. Вот дом культуры хороший. Вот этот дом культуры. Там фреска такая, секерас. Ни звука, ни таракана, ни собаки, ни птички. Ну, все знают, что именно, ну его нахуй. И
0: такой вакуум. За хулиганской выходкой современного художника простая мысль, многим не дающая покоя. Чернобыль — это бренд, а где бренд, там и деньги, нужно только научиться их зарабатывать.
4: Это ну, вещь, которую нужно юзать. «Сталкер» сделал это частью поп-культуры. Наверное, за это стоит сказать создателям спасибо за пробуждение интереса к теме, потому что я помню, что тогда Википедии не было, но я помню, что когда я там поиграл в сталкера, я стал его обсуждать с друзьями, и мы действительно внезапно оказались... Знаешь, вот ты обсуждаешь видеоигру, ты обсуждаешь, там, как там стрелять удобно, куда ты дошел, а потом вы натурально через час оказываетесь в ситуации, где вы обсуждаете реакторы, и можно ли было что-то сделать, и какого хрена правительство от всех это скрывало, и ты обнаруживаешь, что вы через эту видеоигру немножечко прорабатываете свою обиду на государство от того, что абсолютно никто с вами об этом не поговорил. Вот это было очень важным для меня. Мне кажется, поэтому нужно упомянуть «Сталкер» здесь, несомненно. Несмотря на то, что это, конечно, на самом деле поп-культуризация места. В этом нет абсолютно ничего плохого, я не говорю об этом как об обвинении. Через поп-культуру очень хорошо объяснять вещи. Собственно, вот как я сказал, мы с друзьями, с моими некоторыми, так и узнали об этом.
0: На самом деле это очень важный вопрос, который касается далеко не только Чернобыля. Давайте вспомним, например, взрывы домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске в 1999 году и атаки на башни-близнецы в 2001 -м. Как так случается, что уже через год после 11 сентября в США выходит несколько фильмов об этом, а мы до сих пор не можем получить хоть сколько-нибудь внятного художественного осмысления трагедии взорванных домов. Кажется, это и есть то, как работает публичная зона памяти. В этом контексте интересно, что одна из главных книг на русском языке, рассказывающая обществу о чернобыльской катастрофе, «Чернобыльская молитва» Светлана Алексеевич вышла спустя 11 лет после аварии и ровно в тот же год, когда выходит культовый фоллаут. Но сравните язык, который используют авторы в этих произведениях. На мой личный, очень субъективный взгляд, книга Алексеевича – это одна из главных книг в истории литературы на русском языке, равно как и книга, например, Ольги Алленовой «Фарпост», «Беслан и его заложники», которые выходят спустя 15 лет после бесланской трагедии. У меня есть ощущение, что эти книги в пространстве забвения как будто хотят привести нас в чувство, растормошить и напомнить о важности трагедии, о необходимости общественной и публичной работы горя. В Советском Союзе, кстати, была попытка разговора о чернобыльской катастрофе по горячим следам. В девятом номере журнала «Знамя» за 1986 год вышла мало кому известная сегодня пьеса Владимира Губарева «Саркофаг». О ней мы поговорили с социологом и преподавателем Шанинки Степаном Козловым.
3: Там возникает довольно интересная штука. Это что-то вроде такой советской гонзопоэзии 80-х. Губарев пишет об этом тексте следующее. То, что это отчет о поездке Чернобыль, который неожиданно стал пьесой. Нельзя сказать, что она интересна настолько, что с необходимостью ее нужно читать каждому, кто так или иначе пытается разобраться в причинах Чернобыльской аварии. Но этот источник важный тем, как на него реагировали.
0: Сам Губарев про пьесу вспоминает: восемь дней писал пьесу. Не мог даже заснуть, герои не отпускали ни на минуту. Галя Николаева, она вот уже четверть века, перепечатывает на машинке мои рукописи, плакала. Это была первая реакция на пьесу. Зашел в гости Юрия Апенченко, попросил написать статью для знамени. Я показал ему пьесу, он взял ее на один вечер. Утром позвонил, сказал, что знаменосцы единодушно решили публиковать саркофаг в сентябрьские книжке. Я удивился. непривычны такие темпы, ведь уже шел июль. Юрий сказал, что знаменосцы считают своим долгом сказать правду о Чернобыле. Олег Ефремов прочел пьесу. В программе «Время» он заявил, в ближайшие дни худсовет МХАТа познакомиться с новой пьесой о Чернобыле, мы будем ее ставить.
3: О чем, собственно, эта пьеса? Это пьеса про неназванный радиационный госпиталь, радиационную больницу, там лечат людей долго, которая находится где-то, вообще непонятно где. Там работает некоторое количество лаборанток, там есть медсестра, там есть один пациент. Этого пациента зовут Кролик, как подопытный кролик. У этого пациента настолько жестокое радиационное поражение, что он, с одной стороны, не имеет вообще иммунной системы, а с другой стороны, в этом состоянии с таким количеством рад, с таким облучением он живет уже больше года. То есть вообще это невозможная ситуация с точки зрения радиационной науки. Ну, такой уникальный случай. Он вообще не помнит, что с ним происходило до попадания в госпиталь, но это не так важно. Поскольку в какой-то момент за окнами этого госпиталя происходит авария на четвертом энергоблоке неназванной электростанции. Эту больницу. Ее переоборудуют в госпитале. Большое количество людей с разными дозами облучения, гораздо более высокими, чем у кролика, которого также называют бессмертный. Завозят в эти стерильные блоки, в эти стерильные боксы, там начинают отличить. И далее вся пьеса заключается в том, что в этих боксах они сидят, флиртуют с практикантками, строят планы, пытаются выяснить причины произошедшего, озвучиваются несколько версий произошедшего. Какие-то совершенно обычные люди. То есть велосипедист, который пролежал, человек, который работал на этой станции, директор этой станции. У каждого из них свои версии того, что там происходит. А затем они умирают один за другим. До тех пор, пока не остается двое: кролик и директор станции. И кролик тоже умирает, но делает это добровольно. Он завещает свой уникальный костный мозг, который позволил ему выжить все это время директору станции. Для того, чтобы тот был некоторым живым подтверждением, чтобы он это пережил. для того, чтобы по мере того, как он перемещался дальше по социальному пространству Советского Союза, он был таким живым напоминанием о том, что, собственно, произошло на этой аварии, за которой все это случилось. В принципе, довольно прозрачный политический тейк заключается в этой пьесе потому что в какой-то момент Губарев начинает говорить через кролика и говорит, что если мы не остановимся в этом движении, то мы все окажемся в этом саркофаге. Меня, в конечном счете, интересует не столько литературный анализ этой пьесы, а то, как дальше с ней советские бюрократы работали.
0: Сразу после публикации произошла дискуссия в Доме ученых, где помимо журналистов и литераторов были непосредственно врачи, работавшие с ликвидаторами. Профессор-радиолог Гудькова говорит о пьесе. Мы не требуем от пьесы скрупулезности документов. Потребность в обобщении причин случившегося рождается и у журналистов, и у ученых, и у врачей. Впрочем, врачи и люди конкретного действия, способность к абстрагированию – не наше свойство. А потому буду говорить о своих ощущениях. Мы, радиологи, ограждали своих чернобыльцев от информации, сколько жертв. Нет, это не в нашей клинике. То было ложь во спасение. Мы соотносили каждый шаг с моральным самочувствием больных. Мы не занимались проблемами их вины. Мы лечили и спасали. Не было у нас и физических сил, а в пьесе действует не очень подготовленный медицинский коллектив – две старушки и три практиканки. Каково это прочесть родным, близким, всем, кто разделяет заботу медицин? Нет, сила противостояния несчастью была максимальной, а изображать ее иначе – неверно. Губарев вспоминает. Я принес извинения медикам клиники. Если я кого обидел, то не от злобы, от боли. Дискуссия продолжалась, но, прислушиваясь к аргументам некоторых ученых-медиков, я пытался понять, почему они столь категоричны, более того, агрессивны. Да, возможно, писатель в чем-то ошибся, но неужели нужно осудить его, не помочь, а именно ввести в ранг преступника, как выразился один из участников встреч. Вообще, темы репрезентации и адвокации одни из самых сложных в культуре до сих пор. А здесь между событием и реакцией проходит меньше четырех месяцев. И неизбежно разговор о болезненных событиях по горячим следам рискует быть критически воспринятым участниками этих событий. Это кажется понятно и не требует объяснений. Но есть другой вопрос, на который единого ответа не существует. Нормально ли использовать трагедию и травму конкретного человека, чтобы начать разговор об общей беде? Находясь в центре циклона, в принципе, сложно найти дистанцию к происходящему, поэтому люди справляются как могут.
3: На пьесу пытается сформировать ответ, но ну, довольно неподходящая, кажется, инстанция. Вот представьте, у вас есть художественное произведение. Во-первых, у вас внезапно возникает необходимость написать на него какой-то отзыв, который был бы зафиксирован в отчетах, в документах, в заключениях. И для того, чтобы написать на нее какой-то отзыв, вы заказываете этот отзыв двум докторам медицинских наук, что тоже по-своему довольно странно. Такого рода странности, мне кажется, ключевые для понимания саркофага и ключевые для понимания того, как работал Советский Союз в эти месяцы. Пьеса оказывается в фокусе Совета министров СССР, пьеса оказывается, более того, в фокусе комиссии по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. В этом смысле люди, которые отдают приказы о том, чем конкретно нужно засыпать горящий энергоблок, одновременно занимаются чтением художественного произведения и пытаются как-то дать ответ на вопрос, вообще, насколько мы готовы дать зеленый свет этому тексту уже после того, как он был опубликован. Что нам нужно сделать? Может быть, в следующий раз, когда он будет опубликован, а будет ли он опубликован в следующий раз? В него нужно внести вот такие вот изменения, вот такие-то коррективы.
0: Из отчета комиссии. Есть искажена работа, которая проводилась большими медицинскими коллективами по лечению пострадавших на ЧАЭС. Не показано, что при этом был использован большой научный потенциал по радиационной медицине, накопленный за последние сорок лет. Был спасен ряд больных, получивших смертельную дозу облучения. Руководители института и клиники описаны как недееспособные и малоквалифицированные специалисты, что также не соответствует действительности.
3: Но они пишут, велосипедист не мог оказаться на месте аварии, вот конкретно в это время его не могли вот так привести. Персонаж под именем тетя Клава, как его выводят, абсолютно не соответствует исторической действительности.
0: Из отчета комиссии. Пьеса наносит большой моральный ущерб всем советским людям, и в частности пациентам, которые лечатся и будут лечиться в условиях асептических стерильных блоков. Таким образом, данная ситуация может быть использована зарубежными средствами массовой информации как основа для возобновления антисоветской кампании об искажении советским правительством и советскими учеными реальной картины, сложившейся в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Трансформируется
3: политическая речь. А то, что право на легитимное высказывание о том, куда двигается Советский Союз, что с ним дальше происходит, получают, строго говоря, агенты, которым на это не выдавали инсигнию, им на это не выдавали разрешение. Обычно право на высказывание о предельных правилах человеческого общежития нужно заслужить тем или иным образом. Обычно с помощью той или иной административной инстанции, которая тебя удостоверяет, так говорить. Вот в тот момент, когда мы смотрим на декабрь 1986 года, мы все еще видим предельно зарегулированное общество. Окей, это общество, в котором есть гласность, но нелегитимное право на легитимную речь получают такие странные тексты, как э, саркофаг. И как мы это понимаем? Мы понимаем это не потому, что он был опубликован в девятом номере журнала «Знамя». Мы понимаем это потому, что с этим текстом приходится считать. То есть на этот текст приходится писать, строго говоря, опровержение. Что вообще само по себе ну, довольно абсурдно звучит. У тебя есть пьеса, тебе нужно ее опровергнуть каким-то образом.
0: Вообще есть ощущение, что 18 плохих фильмов про Чернобыль смогли бы решить эту проблему отсутствия коллективной рефлексии. Ну, то есть, буквально, чтобы общество смогло переварить большое событие, нам нужно место для его коллективного проживания, для работы нашего эффекта и памяти.
3: Для меня, скорее, загадка является: как так вообще получилось? Что вообще произошло, такого, что в кабинете министра могут встретиться врач, писатель? На все это смотрит человек, который в какой-то момент времени отдает приказ забрасывать конкретными субстанциями горящий энергоблок. Есть вот эта штука про эмоции, про аффекты. Она на самом деле очень хорошо работает. Мы замечательно анализируем эмоции, начиная с книжки Эмили Дюргейма «Элементарная форма религиозной жизни», очень древней книжки, очень классической. Вот с этого момента социологи занимаются эмоциями коллективными. Применительно к таким случаям, применительно вот именно к этому кейсу. А, например, «Три Miles Сайленд» работает прекрасно, «Фукусима» работает прекрасно, применительно к Чернобылю не работает нифига. С чем это связано? У нас есть какой-то набор методологий для анализа такого рода коллективных эффектов, коллективных истерик. Нам, строго говоря, для того, чтобы работать с такого рода методами, с такого рода вопросами, нужно иметь доступ к коллективной рефлексии людей, и она должна быть зафиксирована в документах. И вот здесь как бы проблема. Мы довольно хорошо можем смотреть опросы общественного мнения американцев вокруг Three Miles Island, вокруг Watergate, а японцев вокруг Фукусима, потому что ну, Фукусима, наверное, вот из последнего тоже, наверное, самая влиятельная. Поскольку именно после нее развернулась целая там, волна доработок примерно по всем ядерным станциям на территории земного шара. То есть это организационно самое значимое событие из последних. А по отношению к Чернобылю у нас такого нет. Это само по себе большая исследовательская загадка. То есть понятно, что вот такая дырка в форме исследования, которое, наверное, стоило бы сделать, и тех вопросов, которые стоило бы задать, она связана с тем, что, к сожалению, по отношению к Чернобыльской аварии, я не вижу, как мы могли бы это анализировать. Мы, к сожалению, мне кажется, можем анализировать индивидуальные истории, Индивидуальная биография, как-то вплетать их вот большие исторические вещи или не вплетать — это от нас зависит.
0: У пьесы «Губарева саркофаг» случился в основном международный, но все же прокат. Далее перечислим несколько отзывов из разных концов планеты. И Шадрина Минусинск. Без преувеличения скажу, спектакль «Саркофаг» — событие. И главное там не только Чернобыль, там о нас всех, о сегодняшнем дне о невежестве нашем, непрофессионализме и системе безответственности. Наши медики, посмотрев спектакль, сказали, надо всех медсестер и врачей города в обязательном порядке провести через этот спектакль. Лучше любого совещания или политзанятия. Билл Бушнел, режиссер Соединенные Штаты. Три месяца в Соединенных Штатах ведет спектакль, «Рожденный болью Чернобыля. Приступая к работе, мы задались целью показать, что трагедия на советской атомной станции ⁇ это урок всему человечеству вырвавшаяся из-под контроля ядерная энергия, ставит под вопрос существования самой цивилизации. Чтобы отвести эту угрозу, народы всех стран должны объединиться. Статья в Guardian. Крупные темы не делают пьесы автоматически интересными, но, несомненно, способствуют это. Пьеса Владимира Губарева Саркофакт, который, как уже все, наверное, знают, посвящена последствиям Чернобыля, поражает то, как высокопрофессиональная драматургия благодаря важности темы переходит в иное, еще более высокое измерение. Пьеса не просто критикует благодушно коррумпированную советскую бюрократию и подвергает сомнению целесообразность использования ядерной энергии, но в ней ясно и безошибочно чувствуется человечный и, возможно, санкционированный Горбачевым призыв покончить с безумием гонки ядерных вооружений. Кейс «Саркофага» лично для меня иллюстрирует ту самую растерянность, в которой пребывает советское общество в 80-х. Никто не умеет говорить о трагедии Язык еще не сложился И чуть ли не до момента, когда Мейнстримным тезисом про атом становится Ужас, страх, смерть и тлен Этот язык не появится В саркофаге есть авторская Эмоциональная рефлексия Рефлексия здесь и сейчас Попытка нащупать эту несуществующую Речь, на которую вдруг Всерьез отвечают участники Событий и целые госучреждения В СССР эта пьеса становится не попыткой нащупать несуществующую речь, а большой эмоциональной проблемой, из-за чего ложиться на полку на десятилетия, чтобы потом выйти только так, как можно было выйти, в виде страшилки.
4: Наша культура тоже очень стыдлива. В плохом смысле стыдлива. Она стыдится всего и заметает все под ковер. Американская культура, в силу того, что она ощущала вину, может быть, за Хиросиму и Нагасаки, немножко вытесняла все это дело. Потому что Япония, она пронизана этим. В Японии есть Годзилла, который буквально прямая метафора атома. То, как он ополчился на человечество, тот, откуда он возник. Это не после Хиросимы, насколько я знаю. Идея Годзиллы возникла после того, как американцы провели неудачные атомные испытания где-то вблизи Японии, и какое-то количество рыбаков японских траванулось радиацией. Но, тем не менее, в литературе поствоенной очень много рефлексии на тему... Бессмысленной жестокости и бессмысленности всего вообще, да, это как, в принципе, краеугольный камень постмодернизма, и как он борется с метанарративом, с модерном, который пытался найти смысл во всем, а постмодерно пытался объяснить, что ни в чем смысла нет. Кстати, у Вонигу же есть и уничтожение мира, и Лед-9, который можно воспринимать как метафорат вполне колыбель до кошки, вполне себе рефлексия на эту тему. В конце «Мир закончен», если ты помнишь. То есть, это классная книга именно в этом плане, потому что буквально роман заканчивается тем, что герой сидит с этой девушкой на руинах мира, где взорвался лед 9, и все погибло. И сам по себе роман мне главное, чем запомнился, помимо того, что это парадоксально смешная книга, в ее основании лежит вот эта фраза, которую я запомнил навсегда, чтобы мы не делали, все равно получается оружие. Вот тебе и рефлексия на тему атома. Вони год, все у него есть.
0: Сегодня мы снова проживаем катастрофу, которая снова переопределяет наши жизни и меняет мир вокруг нас. Чтобы научиться говорить об этом, нам снова придется искать язык описания происходящего так же, как японцам, например, пришлось искать образ годзилы. Сейчас мы можем описывать текущие события только языком вчерашнего дня, и это не вызывает ничего, кроме раздражения у тех, кто находится внутри ситуации. Примерно так же, как пьеса Губарева вызвала раздражение у медиков. Наша культура так устроена, что про текущую катастрофу что-то понять у нас получится только спустя много лет. Но прямо здесь сейчас мы можем постараться найти тех людей, которые работают со сложным наследием и находят способы справляться с этой растерянностью мира. В завершающем пятом эпизоде мы постараемся увидеть, как это делают художники, исследователи и другие мыслители, и чему-то у них научиться. Вы слушали четвертый эпизод подкаста «Что случилось с атомной мечтой», который Поля делает вместе со студией Толк. Спасибо вам, что дослушали нас до титров. Если вам понравилось, Пожалуйста, откройте ваше приложение, оставьте комментарий к подкасту и оцените звездочкой. Это, правда, сильно помогает нам быть услышанными другими людьми. Над этим эпизодом работали сценаристка Галина Масалова, ведущий Сергей Карпов, обложку рисовала Оксана Зинченко, монтировал подкаст Виталий Дедков, музыку написал Николай Поляков, а продюсировал подкаст Филипп Смирнов. Услышимся на следующей неделе. Пока!